0: viele evangelische Kirchen in NRW, die sagen ja Gottesdienste an den Weihnachtstagen ab. In den Niederlanden sind die Gottesdienste komplett untersagt und in Bayern bedeutet die Ausgangssperre ab 21 Uhr aus für die späten Christmetten. Eine Rückverfolgbarkeit, strenge Hygieneregeln, Ordnungsdienst, drei von vielen Dingen, die von Pfarreien, Pfarreien beachtet und geplant werden müssen. Domradio-Kollege Oliver Kelch, der ist nicht nur für uns im Einsatz, er arbeitet auch in einer Pfarrei in Herten und da kümmert er sich unter anderem um die Planung der Gottesdienste unter Corona-Bedingungen. Hallo Olli.
1: Grüß dich Heike.
0: Ja, die Corona-Schutzverordnung verlangt viel, oder? Auf was hm. müsst ihr denn da alles achten?
1: Ja, eine, eine Menge. Und irgendwie kommt noch immer wieder was Neues hinzu. Also, natürlich Mindestabstand, 1,50 Meter Minimum. Mundschutz muss natürlich getragen werden, jetzt seit einigen Wochen auch permanent in der Kirche. Der Gesang ist jetzt seit der letzten Corona-Schutzverordnung untersagt in den Gotteshäusern. Natürlich das übliche Händedesinfektion. Wir müssen eine Rückverfolgbarkeit gewährleisten für mindestens vier Wochen. Das heißt, wir müssen die Daten also auch erf erfassen. Wir müssen sie ordentlich aufbewahren. Nach vier Wochen müssen sie dementsprechend vernichtet werden. Getrennte Ein- Ausgänge in den Kirchen, in den Gotteshäusern brauchen wir. Und natürlich müssen auch, das wissen auch die wenigsten, tatsächlich die Sitzbänke durchaus auch mal wieder desinfiziert werden. Also gerade jetzt an den Weihnachtst Weihnachtstagen, da haben unsere Küsterinnen und Küster eine Menge zu tun. Nach jeder Messe müssen die mit dem Tuch und mit Desinfektionsmittel einmal durch die Bänke gehen.
0: Da ist ordentlich was zu tun und es ändert sich ja auch ständig was, nicht nur in der Politik, auch in dem persönlichen Umfeld. Wie plant ihr denn dann diese Gottesdienste?
1: Also wir in Härten wir haben Gottlob schon im Mai, nachdem die Gottesdienste wieder erlaubt waren, beziehungsweise sie waren ja nie verboten in NRW, aber nachdem die Gottesdienste wieder möglich waren, angefangen tatsächlich eine Online-Anmeldung durchzuführen. Die Leute mussten sich bei uns registrieren, damit wir direkt auch die Kontaktdaten haben. Das machen jetzt viele andere Pfarreien auch. Und ich kenne jetzt auch in Recklinghausen die Pfarrei, da bin ich ehrenamtlich aktiv. Die kannten dieses System nicht. Die kannten wohl die Software, haben die aber nicht eingesetzt und haben jetzt erst vor zwei Wochen damit begonnen. Ist natürlich für die dann eine Riesenbaustelle. Da hatten wir jetzt in Herten durchaus äh, einen großen Vorteil. Und durch diesen Vorteil, den wir bisher äh, eigentlich nur genutzt haben, um die Daten zu bekommen, sind wir jetzt hingegangen, damit wir wirklich auch gewährleisten können, dass die Abstände eingehalten werden, haben wir den Leuten feste Sitzplätze zugewiesen. Bisher war es immer so, die Leute wurden nur angemeldet und konnten sich hinsetzen, wo sie wollten. Da war dann Oma Krause, sage ich jetzt mal so, die hat sich immer vorne links, dritte Reihe von rechts gesetzt. So, das gibt es jetzt nicht mehr. Also tatsächlich, wir, haben hin, wir sind hingegangen, haben äh, die Anmeldungen angenommen und haben dann einzeln die Sitzplätze vergeben. Haben natürlich dann darauf geachtet, dass ähm, auch Familien zusammengekommen sind, die auch gehören. Es gibt auch viele neue Besucher, die wir jetzt in den Kirchen wieder begrüßen dürfen. Das ist ja an Weihnachten grundsätzlich ein Thema. Und äh, alle haben dann, nachdem sie angemeldet wurden, nachdem der Sitzplatz bestätigt wurde, auch eine Bestätigung bekommen, entweder mhm. per E-Mail oder per Post. Und... Das ist jetzt ganz neu. Das ist eine Herausforderung für jeden Pfarrer. Die Christmette, die darf nur noch 45 Minuten dauern. Da bin ich mal gespannt, wie das geregelt wird, weil das ist ja eigentlich einer der längsten Gottesdienste, die wir im Jahr feiern.
0: Und Stichwort Stammplatz. Du hast es gerade angesprochen. Mhm. Wie reagieren denn dann die Leute, wenn dann plötzlich, die sitzen ja meistens wirklich immer da, wo sie seit Jahrzehnten ja. schon gesessen haben. Wie, und weil, Wie reagieren die, wenn du dann sagst, ja, sie sitzen aber... Ganz woanders.
1: Also da habe ich jetzt einige Gespräche in den letzten Tagen bei uns in der Pfarrei geführt, wo also wirklich dann die ältere Dame, der Herr, ältere Herr, angerufen hat, warum sitze ich denn nicht da, wo ich immer sitze? Also da ist schon teilweise ein bisschen Unmut da, auch weil natürlich ähm, der, einer am Telefon sagte mir, ja da kommen dann immer nur diese U-Boot-Katholiken, also die, die einmal im Jahr in die Kirche gehen und nehmen mir dann den Platz weg. Wenn man mit den Leuten dann aber redet, und denen das auch erklärt, dass natürlich die Familie zusammensitzen möchte, dann sind sie dann doch hinterher verständnisvoll. Wir bekommen auch eine Menge positive Rückmeldungen, dass also wir da so penibel sind. Und darauf achten, dass diese mhm. Regeln eingehalten werden.
0: Das passiert ja dann auch vor Ort, also da wird ja kontrolliert. Jetzt mhm. haben aber bei euch ja schon viele evangelische Kirchengemeinden ihre Gottesdienste abgesagt. Spürt ihr das? Mhm.
1: Ja, <lacht> das spüren wir in der Tat. Ähm, das, äh, die Bombe ist bei uns geplatzt, mehr oder weniger vorgestern. Ähm, da wurden dann äh, von den Evangelen bei uns in Herten die Gottesdienste tatsächlich abgesagt. Die haben gesagt, nö, machen wir nicht. Ja, und prompt klingelte dann bei uns im Fahrbüro in äh, Herten das Telefon. Ja, wir hätten von den Evangelen gehört, bei euch ist noch einen Platz frei. Ähm, nicht wirklich, nee. Also die Leute rufen bei uns an, aber unsere Gottesdienste sind tatsächlich alle ausgebucht. Äh, Krippenfeiern und so weiter. Ähm, da ist also jetzt keine Chance mehr, leider Gottes.
0: Auch nicht, wenn mal einer absagt vielleicht?
1: Äh, ja, war auch so eine Frage. Wenn einer absagt, klar, könnte man reintrittisch den Platz neu belegen, aber auch das ist neu. Ähm, der Generalvikar vom Bistum Münster bittet darum, dass wir 30 Prozent weniger die Auslastung fahren, als wir sie eh schon fahren. Also wir haben zum Beispiel mit der Kirche Antonius bei uns in der Innenstadt in Härten. Da würden reinpassen laut aktueller Zählung 102 Leute. Die hatten wir auch tatsächlich drin zur Christmette. Keinen mehr, keinen weniger. Jetzt heißt es aber bitte 30 Prozent weniger. Nicht verpflichtend, aber wenn es denn geht. Ja, wenn jetzt Absagen kommen, mhm. nehmen wir die Leute natürlich raus und es kommen einige Absagen. Also wir kriegen zurzeit knapp zwei Dutzend Absagen in der Woche. Und äh, dann werden die Plätze nicht neu befüllt.
0: Also du bist ja ganz nah dran an der Basis, aber im Fernstudium studierst du auch Theologie. Wie stehst du denn ganz persönlich zur aktuellen Diskussion? Kirchen auf oder zu an Heiligabend und Weihnachten?
1: Hm, weil du eine kurze Antwort von mir hören möchtest, ähm, ich weiß es nicht. Also es schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Also vor allen Dingen kriege ich mit am Telefon und jetzt auch so im seelsorgerischen Bereich die älteren Leute brauchen das. Die sitzen teilweise alleine zu Hause, keiner darf sie besuchen, keiner soll sie besuchen. Die nutzen natürlich dann die Gottesdienste. Jetzt können die Weihnachten nicht, teilweise gar nicht in die, in die Messen rein, weil die in Anführungsstrichen ausgebucht sind durch die Personen, die nur einmal im Jahr in die Kirche gehen. Das ist auch denen ihr Recht, das soll auch so sein. Wir müssen ja auch daran denken, dass es immer noch nicht nur die alten Leute gibt, sondern auch die, die wir wirklich nur ein oder zweimal im Jahr durch unsere besonderen Angebote in den Kirchen erreichen. Aber ich sag mal so, die Kirche hat vielleicht den Vorteil, ist ein Riesengebäude, ist sehr hoch. Wir haben nur eine Dreiviertelstunde den Gottesdienst. Danach wird wirklich komplett einmal durchgelüftet. Die Türen werden alle aufgerissen. Es wird einmal die Luft zirkuliert. Die Heizungen werden ja auch nicht mehr eingeschaltet, damit auch da keine Aerosole durch die Luft fliegen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sie eher zumachen. Punkt.
0: Deutliche Mehrarbeit in den Fahrbüros durch Corona. Oliver Kelch hat darüber berichtet, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen Pfarrbüros zurzeit stemmen müssen. Dankeschön dafür. Gerne.